0: O Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Reiteramos o aviso aos pais para que não deixem as crianças soltas durante a missa e, na verdade, nenhum outro momento dentro da igreja. Que não deixem brincando do lado de fora da capela, na garagem ou em qualquer outro lugar durante as cerimônias. É excelente que tragam as crianças desde a mais tenra idade. Nosso Senhor mesmo disse, deixar vir as minhas criancinhas, mas é preciso cuidar delas. Então se se agitarem um pouco mais ou fizerem um pouco mais de barulho, é preciso sair um pouco mas não deixar a criança solta ou simplesmente brincando ao lado de fora. Assim que ela se acalmar, voltar para dentro da capela sem demora. É um esforço, um sacrifício, mas que dá frutos. Dentro disso pedimos também muita atenção dos pais com as crianças menores na saída da missa, quando às vezes ficam correndo sem a menor vigilância e ainda mais agora também que tem os carros saindo, da garagem, a passagem para a avenida é aberta e passam carros em alta velocidade, cuidado também com a circulação de carros na garagem, então procurem andar pelas calçadas onde tiver e aos motoristas que andem bem devagar para entrar e sair da garagem, cuidado também para não deixar as crianças menores circulando por aí indo ao banheiro completamente sozinhas etc, aqui é aberto e público. De fato, qualquer um pode entrar. Fiquem atentos, sem paranoia, mas atentos. Continuamos ainda alertando para que não nos esqueçamos dos erros da direita, além dos erros da esquerda, essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade. Essa direita eivada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo também quanto à família. Essa direita é ligada também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo, tal como a visão simbólica do mundo, a astrologia, camadas da personalidade. Fazemos também o alerta para o cuidado de algumas teorias de grupos conservadores, mesmo católicos, tradicionais, com questões de aparições sequer aprovadas pela Igreja, por exemplo, Medjugorje e Garabandal. Permaneçamos atentos e não compactuemos com erro, nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam, às vezes, fanáticos, defensores de políticos ou de suas posições. Caros católicos, o tema do Evangelho de hoje é a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, então, que é a tentação. E se trata de tema importantíssimo em nosso combate espiritual. A tentação, caros católicos, é algo que nos provoca, que nos incita ao pecado. O ofício próprio do demônio é nos tentar para nos levar ao pecado. E faz isso o inimigo do homem por inveja do homem, pois não quer que permaneçamos na graça, na amizade com Deus, e faz isso também por ódio e orgulho contra Deus. Quase então se colocando no lugar de Deus ao nos levar ao pecado, fazendo-nos escravos seus. Porém, caros católicos, nem toda tentação vem do demônio. São Tiago Apóstolo diz que cada um é tentado por suas próprias concupiscências que, os atrai, que o atrai e seduz. Podemos ser tentados também por outras pessoas e, na prática, nem sempre é fácil distinguir quando a tentação vem do demônio ou de nossas más inclinações, dos nossos pecados passados. Em geral, considera-se como vinda do demônio quando a tentação é repentina, violenta e persistente, quando não colocamos nenhuma causa próxima nem remota para que ela existisse. Ou quando ela nos provoca profunda perturbação na alma ou sugere o desejo de coisas maravilhosas ou espetaculares. Ou ainda, provavelmente, essa tentação vem do demônio quando incita a desconfiar dos superiores ou a não comunicar a eles o que seria devido. Mas não são, no entanto, critérios absolutos. E não importa muito, no fundo, caros católicos, de onde vem a tentação, o que importa mesmo é que não caiamos nela. Precisamos, então, entender bem a tentação e suas fases para aprender a lidar com ela não caindo nela e tirando proveito das tentações que nos aparecem ao longo de toda a via. O que devemos deixar bem claro e que vamos repetir ao longo do sermão é que a tentação não é o pecado. A tentação é precisamente aquilo que nos induz, que nos incita, que nos leva ao pecado, não sendo, portanto, ainda o pecado propriamente dito. A primeira fase da tentação é a fase que chamamos de sugestão. É a apresentação na imaginação ou no pensamento do pecado. E essa imaginação ou pensamento são involuntários. Vem a imaginação ou pensamento sem que queiramos, sem que desejemos. Ainda não há pecado aqui, pois o pecado é um ato da vontade. O pecado é um ato voluntário. Devemos assim, devemos assim que percebemos a tentação, afastá-la rezando, pensando em outra coisa, até mesmo fazendo atos de virtude contrária. Se somos tentados a nos rebelar contra o superior, devemos fazer um ato de submissão. Se somos tentados a falar mal de alguém, devemos reagir com a caridade fraterna, rezando por essa pessoa. Nas tentações contra a fé e contra a pureza devemos mais bem fugir e jamais enfrentá-las diretamente para não alimentá-las e não terminarmos assim caindo. Sobretudo nas tentações contra a fé e a pureza devemos rezar, pensar em outra coisa que seja boa, lícita, nos distrair, mudar de ambiente, por exemplo. Se diante da tentação que percebemos não reagimos, já começa aí a haver a negligência no combate à tentação e portanto algum pecado ainda que leve portanto a negligência em combater uma tentação já percebida é uma negligência um pecado na maioria das vezes leve se a imaginação pecaminosa ou o pensamento pecaminoso forem voluntários já não teríamos aí mais tentação e sim Pecado é evidente, porque se trataria de imaginação ou pensamento voluntário. A primeira fase, então, é a da sugestão. A segunda fase que pode ocorrer é a da complacência indeliberada, quer dizer, não voluntária. Ou seja, a simples sugestão que não aceitamos e que procuramos mesmo combater, ou que sequer ainda percebemos, talvez, pode levar a sentimentos voluntários, sentimentos agradáveis involuntários. Então essa sugestão pode levar a sentimentos, a movimentos mesmo do corpo, involuntários. Essas sensações ainda não são pecado. Sentir não é consentir. Portanto, junto com a sugestão, podem vir sensações. Porém, se o pensamento e a imaginação não são voluntários, as sensações não são voluntárias, não haverá ainda aí pecado. A terceira fase é o consentimento, ou seja, o ato da vontade de adesão à tentação. O pensamento e a imaginação ou essas eventuais sensações tornam-se voluntários, já sou eu que quero pensar, que quero imaginar e que quero sentir algo. São então alimentados voluntariamente. E aqui, nessa terceira fase, já não se trata mais de tentação, mas de pecado propriamente. É bastante importante, caros católicos, distinguir tentação do pecado para não nos tornarmos escrupulosos, para não acharmos que é pecado o que de fato ainda não é pecado. Por mais que a tentação seja duradoura, intensa, por mais que ela seja de coisas muito graves ou muito baixas, trata-se apenas de tentação e não de pecado. O fato de a tentação não ir embora logo não significa, tampouco, que consentimos se continuamos procurando afastar a tentação enquanto ela dura. Sim, pode acontecer e acontece de a tentação persistir, embora estejamos procurando seriamente afastá-la. Pode até mesmo acontecer de ela se intensificar em um primeiro momento diante de nossa resistência. É o contra-ataque do demônio. Mas ela continua, se estamos combatendo, ela continua sendo apenas uma tentação. O fato de ela não ir embora e de se intensificar, apesar de a combatermos, não significa que consentimos e pecamos. Significa apenas que é uma tentação mais difícil e da qual poderemos então sair com uma virtude mais fortalecida se resistimos enquanto ela dura. Quando nos vem a tentação, caros católicos, devemos combatê-la com grande firmeza, mas também com grande serenidade ao mesmo tempo. Não é um equilíbrio fácil. Devemos ser firmes, mas tranquilos, sem deixar que a tentação nos domine. Essa união da firmeza e da serenidade no combate à tentação é propriamente uma graça que devemos pedir. Não devemos nos impacientar diante da tentação, nem nos perturbar, nem nos desanimar, muito menos nos desesperar. Muitas vezes, o que o demônio quer nem é que caiamos na tentação propriamente, mas que fiquemos agitados com ela, perturbados, desanimados, e assim Ele já terá conquistado um pouco de terreno nessa guerra de trincheira, que é a guerra pela salvação de nossa alma. E nossa alma terá então, com essa agitação, essa perturbação, indevida, perdido força. Portanto, diante da tentação, devemos ter firmeza e serenidade. É muito comum as pessoas acharem que a tentação revela o grau de santidade ou de não santidade da alma. Não é assim tão simples. Qualquer um está sujeito a qualquer tentação. Qualquer um está sujeito a tentações de coisas muito graves. Qualquer um está sujeito a tentações de coisas muito baixas. Qualquer um está sujeito a tentações duradouras e intensas claro quando nos vem uma tentação convém bom, primeiro devemos claro resistir em seguida convém refletir para ver se de alguma forma a provocamos para ver se de alguma forma causamos ou cooperamos para que existisse essa tentação por exemplo com nossa imaginação solta com nossa curiosidade expondo-nos à ocasião de pecado por não levar uma vida de oração e assim por diante. Sim, precisamos ver qual a nossa parte nessa tentação e o que devemos melhorar para evitá-la no futuro, na parte que nos cabe. Porém, caros católicos, a tentação pode vir sem que tenhamos feito nada para que ela existisse. Isso é plenamente possível, e temos a prova na vida de alguns santos, por exemplo, santos ou santas que tiveram tentações sérias contra a castidade sem que tivessem jamais cometido sequer uma imprudência contra a pureza durante toda a vida. A tentação, portanto, não reflete necessariamente o estado de nossa alma. Devemos fazer a nossa parte para não provocar as tentações. Se ainda assim elas vierem, combatemos com firmeza e tranquilidade. Muitos de nós, caros católicos, diante de certas tentações, nos perguntamos como é possível que eu ainda tenha essas tentações. Ou então dizemos, não é possível que eu ainda tenha essas tentações, não é possível que essas tentações tenham voltado. E então nos exasperamos, ficamos às vezes indignados com nós mesmos, às vezes achamos até que Deus é injusto por permitir tal tentação, o que seria blasfemo se realmente fosse algo pensado. Desanimamos, desesperamos e caímos na armadilha do demônio. Isso é uma reação orgulhosa. Como acabamos de dizer, qualquer um está sujeito a qualquer tipo de tentação. E de fato, caros católicos, a tentação, como já mencionamos, é uma dupla armadilha. A primeira armadilha é a tentação ela mesma. A segunda é a reação ruim que podemos ter diante da tentação, que seja uma reação de orgulho, de impaciência, de perturbação, de desânimo. Temos que evitar essas duas armadilhas. Para evitar a primeira, temos que ter firmeza no combate à tentação, para evitar a segunda armadilha da má reação, temos que ter serenidade nessa firmeza. A tentação não deve nos levar ao desânimo em hipótese alguma. As tentações vão existir ao longo de toda a nossa vida com as mais variadas formas, com os mais variados temas, com as mais variadas intensidades e durações. A tentação é uma companheira ao longo de toda a nossa vida. E por isso, não pedimos no Pai Nosso que Deus nos livre das tentações, mas pedimos que não caiamos nela, pedimos que nos livre do mal. O que importa então, caros católicos, é vencer as tentações e ver se temos algo a melhorar, para não sermos nós mesmos a causa dessas tentações. As tentações, caros católicos, costumam atacar as nossas principais fraquezas. Isso é estratégia do demônio, por um lado, e bondade de Deus, do outro. Estratégia do demônio atacar o nosso ponto fraco para, a princípio, cairmos mais facilmente. E Deus permite que sejamos tentados em nossas principais fraquezas, para que possamos, ao vencer essas tentações, vencer as nossas fraquezas e crescer nas virtudes contrárias às nossas fraquezas. Se sou impaciente, Deus permite várias contrariedades e que eu seja tentado na minha paciência, para que vencendo essas tentações eu cresça na paciência e assim com orgulho, com a preguiça, com a pureza e todos os outros vícios. E claro, Deus ajuda a nossa fraqueza com a sua graça. Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Mas não das nossas forças, solitariamente ou naturalmente, mas não permite que sejamos tentados acima de nossas forças, ajudadas com a graça dEle. Deus é bom, caros católicos, e governa perfeitamente tudo permite a malícia do demônio que nos tenta e com isso nos dá todos os meios para crescermos na virtude e para esmagarmos o demônio. Como é bela a providência divina, tirando dos males bens maiores. Como se diz de modo simples no Catecismo de São Pio X, Deus permite que sejamos tentados, para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. De modo geral, caros católicos, a tentação favorece a oração, pois temos de recorrer a Deus e aos santos, em particular a Nossa Senhora, nos momentos de tentação. A tentação favorece a humildade, fazendo-nos reconhecer que não conseguimos vencer somente pelas nossas forças. A tentação favorece a confiança em Deus, fazendo-nos apoiar na sua bondade e onipotência. De modo específico, como já dissemos, a tentação favorece a virtude contrária a ela. Uma tentação de roubar favorece a justiça, uma tentação de orgulho favorece a humildade, se reagimos apoiados em Deus. E para não cair em tentação, Devemos imitar o exemplo de Nosso Senhor no Evangelho que já detalhamos em sermões precedentes. Mas se trata da vigilância, da fuga das ocasiões de pecado, da fuga da ociosidade, da mortificação dos sentidos, do conhecimento da doutrina católica, pois Nosso Senhor responde ao demônio com a Sagrada Escritura, com aqueles ensinamentos que vieram de Deus. E para não cair em tentação é preciso também a oração. E tudo isso, caros católicos, deve ser feito mesmo antes da tentação. O combate contra a tentação não se dá apenas no momento em que a tentação ocorre, mas fazendo a nossa parte para evitá-la e fortalecendo a nossa alma para o momento do ataque. Um lutador que não treinasse, não se preparasse que não fizesse a sua parte antes da luta, perderia fatalmente diante de um inimigo mais poderoso. Devemos nos preparar, caros católicos, com todos esses meios, mantendo-nos fiéis à nossa grande fortaleza que é Deus e também fiéis à Santíssima Virgem. Teremos tentações, saibamos aproveitá-las para crescer nas virtudes e no amor a Deus. Essa é a intenção divina ao permiti-las. Se entendermos tudo isso que dissemos, caros católicos, poderemos lidar de modo muito mais firme e sereno com as tentações e de fato aproveitá-las para o bem, para avançar nas virtudes, para avançar no amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.